0: Мужчины и женщины разные, да, но ну, вот так, чтобы вам метафору привести, вот так, чтобы понять не было.
1: Блять, бля, но ну, Руса, бля, ебаная ты, ты твою, нахуй, блять, традиционный перформанс, блять, ебаный, блять. Всем привет, это подкаст «Комики против кино», ведущий Дима Колобелкин. Лиза Ранова. А сегодня у нас в гостях замечательный, неподражаемый Сергей Орлов.
0: Всем привет. Привет. Сегодня обсуждаем кино.
1: Да. Да? Ну не совсем.
0: Да, что ты выбрал? Я принёс вам на передачу (сёк)
2: сериал, э, не кино, а сериал «Эйфория». Но мне мне нравится «Эйфория». Я много посмотрел. Я ее начал смотреть, когда только только первой серии вышла. Из-за того, что ее Дрейк <связывается> продюсировал, я такой интересный, так что там мне. Я на это
1: купился.
2: Да, да, и кто-то еще из рэперов, но это все равно ну, интересно, когда кто-то из музыкантов переходит в какую-то такую сферу и, как правило, что-то пиздатое получается. Ну, не всегда. А, очень а, это кино, как это
0: нет, как, блин, как, как этот фильм назывался? Жара? Нет, да, жара, <связывается> или который Comedy Club сняли, эти фильмы. А самый лучший фильм. <связывается> самый лучший фильм, да.
2: А ну там музыкантов-то и не было. Да, а у нас музыкант. не музыкант. А его там не было, кстати. А, не было Рева. Ну кто-то, да-да-да. Сериал Стас. Сериал Стас вообще супер. Ну и вообще, кстати, ну короче, мне сильно нравится «Эйфория», но я легко, ну у меня есть и, короче, она мне нравится, как будто несмотря на что-то. Ну, то есть я могу вообще легко понять людей, которым она не нравится, из-за того, что это, на мой взгляд, короче, бумеры сняли про то, как подростки выглядят для них. Это вот, это вот как взрослые люди видят зумеров, что они все объебанные, все в беспорядочных половых связях, все трансгендеры, вертосексуалы и прочие.
0: Вот мне поэтому не понравилось, даже не из-за того, что типа вот такой взгляд на подростков. Я вообще не обратил внимания на то, что э, в сериал э, в сериал про подростков. То есть я вот на это, это я просто посмотрел только, честно говоря, посмотрел только первую серию, я больше не смотрел, потому что мне не понравилось, это очевидно. А жена у меня смотрит э, все, ну типа постоянно, и я из-за того, что знаю контекст, типа знаю, как кого зовут, я иногда спрашиваю, а... я смотреть не буду, но я спрашиваю, как развивается сюжет, чтобы удостовериться, что это хуйня. Ну в плане сюжета там, наверное, интересно, я не знаю, хотя таковой истории, насколько я понял, из ее рассказов там нету. То есть там история, вот, э, то есть если вот эта вот главная героиня, как ее Ру. Ру. Если вот она наркоманка, то вот это, вот это все, я так понял, серии про то, что она ебашит и срывается, потом, э, то есть точнее сначала она ложится там, блядь, это какую-то ребята, потом срывается, и потом опять ебашит, и все хуже и хуже. Просто она потихонечку приходит к опиатам там и так далее. Ну это,
2: короче, вот про Ру больше второй сезон, что первый, вот в первой серии обозначили всех персонажей, дальше каждая серия про отдельного персонажа, там не всех раскрывают, тут. Вот... Да, мне вот это не понравилось.
0: Что типа, вот я посмотрел первую серию в самолете, и такой, бля, как же как хочется выйти. Прям вот из самолета. Жалко, что нельзя, потому что э, мне просто сколько там серий идет 50 минут, и за 50 минут берут человека, берут все его дерьмо, все его дерьмо концентрировано и такие, вот, в жизни есть только дерьмо, они вообще там, ну, то есть я не для этого смотрю кино, я я не для этого, если я хочу пострадать, ну, вообще мне кино не надо, надо. то есть зачем вы мне сняли, блядь, с неоновыми лампами
2: груз 200 блядь? Не-не-не, это школа, это школа Валерии Грайм Германики, это школа, просто сняли как будто, я вот, я вспоминал сегодня, что был сериал «Школа», и там же было такое же, только в русских реалиях, но только в эйфории все еще более лакшери, и такое немного, ну, не Лионовые, глянцевые, красиво, а вот сериал "Школа" это была русская это, смерть. <свят> Причем вообще да, непонятно как то, что
0: это, ну возможно это американские подростки, безусловно я помню там первая серии была сцена, где вот сидят подростки, говорят девчонки толстые которые. А ты чё, типа, там сосешь хуй, она такая, да, я вообще сосу. А ты типа ебешься, она такая, я вообще ебусь, я вообще шлюха. Типа. Я такой, «Чё?» Я помню, если ты. если я бы в подростковом возрасте, вот там в 15 лет, подошел к девчонке и сказал: ты чё, хуй сосешь, он сказал, ты чё, иди нахуй сюда б... дебил. Ну, и плюс ко всему, опять, конечно, возможно, это все-таки российские реалии и, может быть, российские продукты и воздух так влияет. Но то, как там выглядят подростки, это, конечно, мам дорогая, я до сих пор не приблизился даже близко к тому, как там выглядит старшеклассник главный, которого папа гей. Да-да,
2: нет, ну слушай, ну еще, еще конечно, немного неловко, что там уже обозначено, что это школьники, и мы неоднократно в течение сериала смотрим на сиськи школьниц, такие, блин, какие клевые а, сиськи. Это
1: же вообще, по сути, была немножко революция для сериалов, что вот так много обнаженки, но она вся оправданная, то есть тут тоже нет ощущения, что это вот все члены и, все, и вся грудь, которую покажешь, это просто вот ради того, чтобы это показать. Короче, они как будто не спекулировали этим, но в целом они все равно сделали что-то откровенное, что мне понравилось. А мне
0: вообще в целом, я не думаю, ну, То есть у меня никогда не было претензий к эфории со стороны да, обнаженки. Да, то есть, есть, есть меня обнаженка тоже. для меня как будто не является ключевым каким-то и- и инструментом искусства: типа, ну есть сиськи, есть, значит, типа, ну вот хорошо, да вы хоть, ну, даже если там всегда будут сиськи, да, в каждой серии. Ну, то есть, это вообще не какой-то не ключевой фактор. Мне больше я просто вижу, что такой человек, я и так постоянно в каком-то вот на- нахожусь в состоянии какой-то депрессии или чего-то такого, что мне вот это еще А я вообще не понимаю: у меня у, у меня жена вообще депрессия, типа она прям, типа, то есть если я такой просто, типа, надо бы когда-нибудь дойти до психиатра, то она прям дошла, и они такие, да, у тебя депрессия, и она все равно это смотрит, я говорю, как ты вообще вот живёшь, когда ты, когда ты и так в депрессии, так ты еще такой смотришь, такой, блин, так это вообще какая-то жесть, я вообще не люблю с детства смотреть на жестокость в кино, и такой, я помню, я первый раз в детстве посмотрел с дедом по телевизору фильм «Ворошиловский стрелок», и там первый раз я увидел изнасилование в кино, и мне я так испугался, я сам, я в детстве мне такую травму нанесло, такую травму я прям, я прям переваривал дня три, наверное, то, что я посмотрел.
2: Ну, да, еще это это же какой-то перестроечный фильм, вот это, там все еще хуево снято, так как будто вот просто ты в окно смотришь, и от этого тяжелее, что короче мне просто кажется, что эйфория, но я ведь как будто никогда сильно депрессивно не воспринимал из-за того, встать. что это как будто сказка. Ну типа сня- снято вот так вот, глянцево Потому что мне вот, особенно когда я пересмотрел сейчас первую серию Я, я просто забыл, что мне меня втор- второй сезон чуть отличается от первого Потому что там акценты все равно на других немного героях То есть там как раз вот много Как будто там даже не персонажи, а там идеи Там есть вот идея качка как такового, который встречается с идеей красотки, есть идея типа девочки-наркоманки и так далее, что это как будто нереальные люди, что это сказка больше.
0: Ну, я просто не знаю, я, да, я тебе так скажу, я просто в своей жизни имел опыт общения с людьми вот именно в наркозависимости, в тяжелой и алкозависимости, и поэтому для меня это такое, типа я, я, я это видел, там достаточно реалистично некоторые вещи походят, даже не то, что отходосы сами или их приходы, а именно вот эти истерики бытовые, они достаточно показаны там реалистично, когда он там орет то есть я там посматривал еще иногда, когда вот жена смотрела, то есть я видел эти сцены истерики, Ой, когда он там орет мать там ее запирает, там все плачут, а, 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 а ничего, никто ничего не может сделать, потому что а, сама специфика проблемы заключается в том, что она внутри человека, которого ты вроде как любишь, но вот этот человек, а, пол, ну то есть инфантильный до, до ужаса, ему вообще плевать на всех, кроме себя. И вот эта проблема, которая там поднимается, то есть она, ну, то есть она, она, поднимается как бы и она, о ней говорили много то есть и документальных фильмов много и вообще всего много о наркозависимости именно и она поднимается там с точки зрения даже не то есть даже не вот как может быть плохо а типа может быть плохо но музыка то пиздатая и и свет это такой
1: пиздатый кстати да я верно как я короче критика сериала говорит о том, что как будто этот сериал типа не пропагандирует наркотики и показывает uh, все зависимости. А там, там же в сериале показано не только наркотическая, а там каждый персонаж сериала, он зависим от чего-то своего. Типа да. uh, и Мэйди типа, от зависимых отношений, Джиннес, да. она вот, зависима от секса с, с мужчинами. И, и внимание мужчин, вот, типа, ару соответственно, от наркотической зависимости, и там, типа, весь мир почему-то считает, что эйфория не пропагандирует все это, хотя мне кажется, вообще неправда, то есть подросток же не так смотрит, ты можешь сколько угодно раз в сериале сказать, как плохо Ру, но тем не менее, она очень крутая, красивая. Да,
0: да, она а, остается. Все романтичная. Это весь сериал
1: он, конечно, романтизировал все это сто да, да,
0: еще жалко, что кино не передает запахи, потому что я вообще. Я, я, моя основная именно сфера эмоциональной зависимости или эмоциональной привязанности это запахи. Я почему-то сильно завишу от запахов. Я могу от них бежать, могу наоборот стараться постоянно их получать, потому что очень яркие эмоции рисуют в голове. У меня именно запахи С самого детства почему-то так, я не знаю. И вот жалко, что кино не передает запахи, потому что, ну, если они уж показали, что она после отходосов встает, просто причесалась, надела это худи оверсайз и пиздошит под какого-нибудь Дрейка там по-солнечному, там, что где-нибудь там живут, и как бы, ну, хотя бы запахи тогда-то. То есть я, я просто помню, как это uh-huh. пахнет. Я помню. Знаете, человек на отходос удивительно, он начинает, когда он лежит, то есть, то, то есть он лежит в основе, если он лежит, что ему плохо, он начинает потеть очень сильно, и его пот не пахнет, как человеческий пот обычный. Это такая, ты заходишь в квартиру, и ты сразу чувствуешь стойкий этот запах, спёртый. Он такой ядерно-кислый запах. Это вообще, ты когда, если ты его зайдешь, и ты не будешь знать, что в квартире лежит такой человек, ты не поймешь, что это человеческий запах, тебе покажется, что что-то здесь нахуй не так и не только запах, но еще и внешность, да, то есть хотя бы блядь делали бы ее, чтобы у нее зубы были. Нет, так, короче, а короче, вот мне показалось, что как раз таки второй сезон
2: сильно от этого отходит, потому что там вот эти сцены скандалов и видно, что у нее побочки на коже появляются, что у нее прям хуево кожа выглядит. То что я вот посмотрел первую серию, когда и она там, она во втором сезоне сильно худее и она в первом сезоне роскошная на всех этих вечеринках, что они нюхает кокаин, это во второй сезон, когда начинается пятый, у нее кожа хуевая становится. Мне есть это очень сильно понравилось. Это
1: первый шаг. Обратил внимание, что у у них прям у всех там плохая кожа. Она прям плохая, и и при этом это красиво. Ну, то есть это все красиво выглядит. Это не не какой-то проек по свету или что-то. Они нарочно сделали плохую кожу. Она вечно потная, вечно блестит, но при этом это красиво. Это очень прикольно. Ну в этом-то и прикол, мне кажется, именно.
0: Это сериал, то есть я, я, опять же, я повторюсь, я не хочу сказать, что это это плохо, что это не искусство. Это в любом случае искусство и, и сделано очень профессионально. Я просто говорю, что мне это не нравится, и я это смотреть не могу, потому что чувствую себя плохо, когда это смотрю. Но тем не менее, вот вы несколько раз заметили правильно, и я думаю, что тоже стоит отметить, что режиссеры и сценаристы этого сериала, они... А, как будто бы действительно уже слишком нарочито пытаются подать а, настоящую жизнь а, так, но вот, то есть они берут какую-то вещь, когда ты такой, да, в жизни так, но они это все подсвечивают, подзвучивают, и это все равно пиздато выглядит, то есть, да? ну то да. есть, ну, то есть это все равно, это получается какая-то немножко подмена понятия, типа, да, это хуево, но вот под музычку ничего, да, то есть вместо того, чтобы сказать, это хуево и все, Помимо наркозависимости еще эйфория так или иначе транслирует такую, то есть понятно, может они ее не пропагандируют, но она там везде яркая, это такая вообще большая мне кажется, проблема молодых людей. Они там а, транслируют инфантильность на протяжении вообще всего твоего жизненного пути, что типа ты всегда можешь сказать нахуй это все, нахуй мы не пошли. <связь> Нет, не всегда. Жизнь так не работает, дорогие зрители. <связь> не всегда. <связь> Очень много в жизни. Жизни я так скажу. В жизни будет два случая, когда ты можешь сказать нахуй это все. Все остальное ты такой. Э, э, так, сейчас дайте мне минутку. Я сейчас мне надо. Давайте, может, какой-то. Ну, в жизни гораздо больше таких вещей. Где
2: ты не можешь сказать, нахуй, это все жизнь. В жизни гораздо больше человек такой, мне это еще пригодится. <свят> Блин, ну, а там, там есть вот такая сцена во втором сезоне. Там отец, как раз Нейта, который гей, типа, он делает каминаут. И это вот это. Мне второй сезон сильно больше понравился, но вот эта сцена я скорее такой, что, что он приходит домой э, и говорит, типа, своим родным, на породе, он пьяный, приходит, говорит, я гей. Достает хуй, начинает ссать, стоит вот так, говорит, яде и просто уходит. Вот такая там вот такая есть сцена, вот насколько там все все нахуй посылают. Но мне меня еще было, что сложно это не воспринимать э, шаблонно из-за того, что там вот есть класс американский. Там, и там есть в одном классе учится девчонка наркозависимая, которая был передоз, она в рехабе постоянно с, э, э, с, типа слазит это, э, качок. Который. Mm-hmm. отец, которого скрыт и а он супер качок. У него его девчонка, которая супер пиздатая, но у них тоже проблемы. Еще одна девчонка, которая делает аборт в домашних условиях. И типа ее сестра, которая пишет пьесы. И тут еще у них а, Типа пухленькая девчонка, которая становится вебкам доминатрикс, и тут к ним в класс еще новенький, трансгендерная девушка, типа, совершившая переход, и это как будто столько, ну, типа, и, и у всех у них пиздатые истории, но вряд ли бы они прям вот так бы сошли в жизни, я, потому что я вспоминаю, я своих одноклассников уже некоторых, ну, я не могу вспомнить, как они выглядели, а тут столько ярких людей в одном месте, ну, и что из-за этого это все какая-то сказка. Ну, я вот,
1: кстати, вот из-за того, что это так снято, из-за того, что есть все эти блестки из-за того, что реально ты правильно говоришь, это и есть сказка, и из-за этого это не так бросается в глаза. Это не выглядит, короче, ошибка, что там все эти люди вместе собрались. Вот в школе Гай Германики, если бы так случилось, это было бы странно, что школа снята не так, как документалка, типа.
0: А вы помните, как, как у Гай Германики вообще был снят секс и как снят секс в эйфории? То есть особенно даже в первой серии это секс в бассейне такой. и там чувак из школы, такой, ты прям знаешь, да, как трахаться не просто ты знаешь, ты еще и в воде трахаешься. в центре бассейна. Да, да, да. Это просто вообще как ты сколько ты ебался до этого? Это как вот новый уровень вообще. Я вообще думаю, что э, ну в этом все, да. То есть не стряно все это, все равно э, да, там показаны люди не сильно богатые. То есть я так полагаю, это где-то какая-то окраина, какой-то типа такой. Ну люди, да, что у них таунхаусы у всех. Да, типа. the, the Village американский и. Несмотря на это, что типа, они стараются все показать максимально честно, что это дети из обычных семей, все равно их обычный быт выглядит настолько пизже, чем наш. Просто обычный Мне Мне второй
1: сезон, тебе понравился второй сезон, а мне второй сезон тебе вообще тоже бы не понравился, потому что второй сезон это прям... Если первый сезон весь еще такой, знаете, как будто на цыпочках, по всем этим темам он идет, то второй сезон начался какой-то пиздец там сразу, причем я сначала подумала, ну то есть как там идет, там развивается того, что короче, там ру уже колется, ну, то есть mm-hmm. там уже, прикинь, она уже прям укололась, а это прям уже жестко. Жё... И там все это и показывают, как жестко. Кэсси, которая, короче, вот эти Мэйди и Нейт, угу. они типа разошлись, и, и Кэсси изменилась с этом. то есть, короче, там уже вот прям, знаешь, там каждый персонаж себя проявляет максимально плохо, и к пятой серии они уже упали прям на самое дно, и я прям смотрю, и, и мне прям интересно, я думаю, блин, нифига, то есть, если это пятая серия, и все вот в такой жопе, из которой вообще вот, ну то есть, сценаристы, они когда пишут сценарии, угу. они же взвешивают все как-то, что условно насколько может упасть этот персонаж, чтобы можно было потом его вернуть, особенно если он положительный персонаж, и там прикольная серия, там очень, ну, прикольная играет, и там у нее жесткие отхода, она орет истерикой, прям uh-huh. плохо внутри. И я думаю, блин, интересно, как они из этого выберутся. То есть у меня даже пятой, на 5 серии было ощущение, как будто они больше фарри продолжать не будут. И условно, что в восьмой серии просто все сдохнут. Вот а, как будто только так можно выбраться из всего дерьма, которое они наворотили за четыре серии. Uh-huh. А потом я вижу, как просто а, восьмой серии просто спектакль. И все такие, да нормально нам, ну, то есть, типа, вот там Кэсси переспала с э, парнем лучшей подруги, типа, ну, чуть-чуть поссорились, чуть-чуть подрались и разошлись. Там джулсы ру, типа, не вместе. Короче, там все из всего дна они решили не выбираться, а просто, из-за, ну, типа. Я фу, придумал, так.
0: как можно написать название этому выпуску, как ворошиловский стрелок испортил впечатление эту фории.
2: Блин, ну там, но ну там есть, короче, но при этом еще вот, вот что в, в любом, короче, что мне в первый очередь он не сильно нравился, но мне нравилось, как он снят, там очень много вообще супер решений, когда камера вот так, когда ру вот в приходе и она идет, и камера чуть поворачивается, она начинает идти по стене, камера еще поворачивается, ага. ползет по потолку, хотела,
0: не, вот визуальные решения там, конечно, да, очень красивые, но сразу видно, что этим занимается человек, который всю жизнь снимал клипы, ну себе или продумывал ну, клипы, да. да, да. в этом плане очень красиво. И да. там
2: во втором сезоне дохуя, там есть сцена, когда показывают любовь, типа Ру и Джулс, и там они цитируют много фильмов, сцены с фильмов характерных, и там просто много деталей, которых можно было бы не делать, но они их сделали просто визуально, и это пиздата. Когда там, например, Лекси показывают, которая типа, вот подруга Ру, которая самая обычная из них, которая ничем... Она, типа, пишет пьесу, и она рассказывает, что она себя ощущает как героиня старого кино, и там постоянно на нее наплывы делают, или это несколько раз за серию сделали, как в старых-старых фильмах, угу. и это можно было бы не делать, но так то показывает ее восприятие всего, и вот, типа, с точки зрения визуальной эйфории, просто они, вот мне вот они создали продукт, который внешне так сделан, что сложно его пропустить, типа. Ну, вот Нет, услу... внешне
0: он действительно, он выглядит, я же говорю, очень профессионально сделан, очень.
1: Невозможно повторить эйфорию, если у тебя нету вот той же команды, которая сделала эйфорию, это ну, вот, ну, нужно понимать. И они получаются, то есть там даже, почему вот я про комнату обратил внимание, потому что, знаете, как делали, снимали эту комнату? Кадр, это небольшой кадр, который по сути его могло бы не быть, это просто прикол, короче, они, прикиньте, построили целую, то есть это не график, ничего, это построили целую комнату, которая крутится, и Ру, и и ванную, где снимала, то есть она же там как в сцене, Ру выходит из ванны и начинает по стене вот это вот, у нее начинается глюк. То есть, короче, они пристроили эту комнату к ванной Ру. И Ру выходит из ванной, попадает в эту комнату, это целая конструкция, где специальный кран, и ее реально там вот крутят в этой комнате. Из-за этого такой крутой эффект. И ей реально там было плохо. Там Зиндея дает интервью, где она говорит: блин, это очень странное ощущение. То есть у меня реально комната подо мной, и мне стало страшнее вверх ногами, типа. И я вот это все ощущение, которое Ру проживала там с ее типа бэттрипом и отходосами, я типа реально ощутила.
0: Да, это хуйня. Ну, Любой человек, еще... который испытывал Б3, поймет, что никакая крутящаяся комната не даст эффект, блядь, то, что ты сейчас сдохнешь.
1: Ну именно что, ощущение какое, знаешь, типа что ты не совсем в реальности, короче, ей нужно чуть-чуть меньше стала играть, потому что она вот в какой-то странной хуйне находится в крутящейся комнате.
0: давай честно, она просто такая, ебать, комната вертится, а когда ты в ты такой, ебать. Я просто еще, знаешь, что вспомнил? Есть еще один пример очень дерьмового фильма, где тоже, вот, где все выдуманное вообще, ну да нельзя, типа, короче, есть фильм «Никогда не сдавайся» называется, это фильм, где чувак попадает в школу, где все, в школе, все, в школе. Каждый человек обожает ММА. У них, знаешь, какие развлечения? Они дерутся на вечеринках. А он приходит, там есть сцена, где чувак приходит на вечеринку, и все такие танцуют, а на заднем дворе все в кругу такие... А, а! И там, типа, он такой, у нас здесь все дерутся. Вот, типа, чуваки, вот бывшие, типа, даже могут подраться. И там парень с девкой дерется, типа. И они все дерутся, как бойцы в ММА в этих перчатках там. И фильм построен как того, что, типа, все, бля, в городе. Это ММА. Все mm-hmm. любят, все знают. Блин, это Сауспарк, это, комедия. это, комедия? Вот это, это не комедия. Это вот фильм из, из разряда типа ну, любого там шаг вперед, там условно mm-hmm. типа. На самом деле еще одна причина, почему мне не понравилось, потому что во-первых, мне показывают кучу жестокости и кучу депрессии и И довесок ко всему этому Еще и историю пиздатую не рассказывает Мне как будто пришла моя подруга Которая почему-то села на кокс Которую я знаю, она красивая и круто одевается Но вот она села на кокс и просто сидит мне И ноет без конца, что ей хуево. А я говорю, может решим проблему? Она такая, да нет, не решить Ну короче, мне еще и и историю пиздатую не рассказывают Меня грузят А историю мне не рассказывают. Ну,
1: видишь, что в этом и прикол, типа этого сериала. Он поэтому так и стрельнул. Короче, он этим отличается. Типа он этим кому-то нравится, этим кому-то не нравится. Что это чисто вайп, это просто вот по сути клип на 8 серий где ты прям вот сидишь вот чуть-чуть с ними в этой сказке, и немножко ты прям даже сможешь эту эйфорию, и тебя как будто чуть-чуть угашивает. Типа вот такой же сериал. Я
0: вообще, так скажу, что вы не очень хорошего гостя, себе пригласили, я вообще мало разбираюсь кино, я вообще очень мало кино смотрел. Если ты вот назовешь мне там пять культовых фильмов, из них я, может, дай бог один смотрел, что я вообще мало кино смотрю почему-то. «Брат 2». Чувак. <смех> <смех> В два, ну, смотрел, да. Сейчас, кстати... Посмотрим еще. <смех> <смех> я к тому, что смотри. Ну, я, я не знаю, почему вот... Ну, почему-то мало кино, которое вот меня заставляет именно эмоционально вот держаться. Не знаю почему. Мне вот, допустим, Настя, жена моя, тоже-то она все... Они ходили, все, мне там с другом про True Detective говорили. я на пандемии посмотрел и «Тру детектив», и первую серию сериала этого русского, где Хабенский снимается, который... «Метод», да. отвечу как классика, что то хуйня, что это хуйня, и эти две хуйни такие, что ебал его маму рот. Это можно вырезать. Блин, а,
2: короче, я подумал еще на самом деле, я не думаю, что. Ну, я не. что плохо, что романтизация какая-то происходит, или как-то показано с тем, что, например, они употребляют наркотики, им ничего нет, потому что, ну, такие истории тоже встречаются да. в жизни. И кино, одна из задач, наверное, фиксировать реальность, какой она есть. Но единственное, что. Конечно, это 100% романтизировано, потому что там все остальное – это вот эта Америка, о которой ты мечтаешь в детстве. Да? Ты в детстве смотришь кино и думаешь, ебать, я буду ездить в школу на велике, а у меня комната будет, где вот так вот крыша скошена, и там у меня будет барабанная установка в комнате. Ну, а как, как будто это, та, это, это это типа мечта Америки, вот это как будто… Там Америка, в, которую, в которой ты в 14 лет мечтаешь жить, и там, у тебя, и там все эти сексуальные одноклассницы, и вечеринки в бассейн. Блядь, у тебя бассейн дома. И ты можешь с крыши вот на эту хуйне скатиться в бассейн, и так круто. А все остальное наполнение еще меня, меня почему-то сильно смешит вот эта штука, что это как будто там все себя ведут, это вот как будто как наши бабушки представляют загнивающий Запад. Что там все ебутся, все это все наркоманы, пидорасы и алкоголики.
0: Я вот на самом деле, это одно из таких, знаешь, то, что ты сказал, про. Вот эту мечту американскую, это вообще, вот я где-то лет уже в 14-15, я когда уже начал смотреть на это, я вот впервые, наверное, в жизни задумался о несправедливости, потому что я сидел такой, ну почему, блядь, у них все это просто по факту рождения, а у меня вот это ебучая дырень». Где меня никто не понимает. Первый
1: сезон, короче, у меня попал, и, может, в такой возраст, может, я вот в том, вот, короче, когда я смотрел первый сон, возможно, я еще ментально была очень близка к вот к тому возрасту, который там в сериале показан. Непонятно, что это за возраст. то есть, от 16 до 25 там возраст. Ну, короче, вот, типа, мне тогда очень понравилось, у меня попало И любовь. Ру с джулс была так похожа на мою любовь. Типа, вот ту, где вот я тогда влюблена, была в девушку, мне было, короче, все это так похоже, я так грустила, плакала. А второй сезон, видимо, я не знаю, то ли я ну, выросла за этот период, поработал с психологом. Нет,
2: там на самом деле, по-моему, Нет, там два. два. Там, был, там был из-за пандемии, м-м. был сильный перерыв. То есть там они по-моему, мне кажется, или два, или три года разницы м-м. между, между... Знаешь, какую интересную
0: штуку я вспомнил? Что несмотря Я же смотрел еще игру в Кальмара, где тоже много жестокости. Но несмотря на это, игра в Кальмар то мне понравилась все-таки. Почему-то.
2: Слушай, ну, ну, возможно, я вот подумал, что, видишь, тебя, тебе тяжело это было смотреть, но, возможно, это тоже а, признак того, что это как будто хорошее, хорошее искусство, что они смогли ноты твоей души м-. какие-то задеть, просто которые за Да, Да-да-да, безусловно, это сто процентов. Ну, да, граф
1: Кальмар, она не грустная, она больше просто... Ты сможешь такой, ну, пиздец. Ну, ну да, я эмоция? же говорю, здесь
0: же вот больше такая история не про то, что мне эйфория не понравилась, что там все хуйня, а просто потому, что мне от этого плохо. А я не хочу, чтобы мне было плохо. Блин, я тебе
1: говорю, что вот, короче, есть есть же подростковые сериалы. У них есть чуть-чуть другая специфика. Например, сексуальное воспитание, я не уверен, что это подростковый сериал. Вот сексуальное воспитание, как будто его намного прикольнее посмотреть в 30, типа... И оценить ну, когда всю... уже
0: поздно, как будто бы я еще раз просто вспоминаю себя себя 13-летнего возраста. Вот действительно не хватало вот какого-то правильного сериала, который до сих пор, возможно, какое-то культурное наследие нужно снять и оставить кому-то, где именно сексуальное воспитание будет подаваться именно вот в, этим, вот в этом творческом, в творческой коробке вот в этой что-то. Потому что, ну. Тебя, то есть у меня в школе, допустим, было круто быть ебакой, типа, а хотя, ну, ты, откуда ты будешь ебакой? Ты, ты просто хочешь такой, да, я ебался, но ты на самом деле вообще понятия не имеешь, чего там и к чему, и, и как бы и посмотреть не на что, потому что все фильмы, где есть секс, там секс красивый. Ты потом, когда с этим сталкиваешься, такой, блядь, вообще что такое? То есть, как будто бы, ну, нужно что-то, где тебе расскажешь, что, типа, блядь, ну, сексе так, может быть, и так, так, может быть. Я вообще, когда первый раз дотронулся условно, блядь, до вагины, я такой, юп. Твою мать, это что вообще Это как-то на ощупь странно. Ну, понимаешь, а это ну а откуда я знал вообще, что так делают? Я вообще не знал, что так делают. Кто мне? Мне же никто не рассказал. Потому что там просто все ходили, такие же, как я. Да, мы ебемся. Как вы там ебетесь тоже? Я больше чего уверен, блядь. На... Сейчас бы посадить за стол всех этих чуваков из моей школы, которые ебались, Я такой, ну что пиздец? Вот такой, да, пиздец.
2: Блин, а есть, короче, фильм Клевый, женщина 20 века. Когда там подросток, типа, и у него мать сдает комнаты, и там его, одна из. Комната, там ее снимает девушка-феминистка, и она ему все объясняет. Ну и дает ему книги всякие ага. читать про, про, жен, про типа женский организм. И там есть сцена, когда они тусуются с какими-то типами со школы на рампе, и чувак говорит: И я трахал ее 40 часов. Какой-то такой, и он у нее спрашивает: А чем ты ей стимулировал клитор? И он долго смотрит на него, говорит членом и дает ему пиздюлей. Блин, я вот что, я вот что. Я просто. Ну вот, видишь, вот это не хватает. Когда ты просто, когда просто я не понимаю, вот это про посыл говорить, и я до сих пор не понимаю, можно ли это вменять в плюс сериалу, потому что сериал все равно реальность отражает. Но в сериале реально много тем каких-то поднято, достаточно важных, про абьюзивные отношения, про принятие себя, про маскулинность, да, да, про вот это скрытое, скрытую подавленную гомосексуальность и так далее. Далее, и что в Sex Education, наверное, в Sex Education это еще больше в цвет говорится, потому что там прям помогают принять решение. А эйфория, что, возможно, для кого-то, кто переживает такое, увидеть на экране, что ты не один во всем мире с вот этими проблемами, это, наверное, наверное пиздато и полезно.
1: Ты сто процентов.
2: Просто как-то. это еще тоже видишь, э, э, и как будто есть много людей достаточно, которые смотрят кино, чтобы положительные эмоции получать и ну, воспринимают это как просто типа супер приятное времяпрепровождение. И, и так далее. И вот, например, у меня отец э, он вообще в адеквате, и мы с ним это, но он, например, не любит грустные фильмы. Что он такой: Ну, мне в жизни хватает того, ну, вот чего как можно я. погрустить. Твой отец, кстати, Дим. О! Круто! Ты успел в два меня родить.
0: Ну, я его тоже не люблю. То есть, я поэтому. Ну, знаешь, бывает такое часто, что с похмелья лежишь. И вот с похмелья вообще нельзя ничего такого смотреть, типа эйфорию, блядь, лучше вообще не встретишься, эмоционально ты сильный сейчас, и так, эндорфины сейчас у тебя внизу. Поэтому, если вы с похмелья, очень, вообще включайте все с Адамом Сэндлером, это вообще очень безопасно, как минимум, если не спасительно.
2: Блин, да, но это просто я, наверное, вот вот так, как ты рассказал, что если «Эйфория грусть», я бы, наверное, тоже не стал ее смотреть, потому что я вот не до конца понимаю людей, которые… Вот есть люди, которые, вот, например, если мне грустно, я думаю, ну надо что-то сделать или что-то посмотреть, чтобы перестало быть грустно. Mm-hmm. Хочется, чтобы было нейтрально или пиздато. Есть люди, которые такие, мне грустно, я буду смотреть что-то, что будет э, типа взаимодействовать с моей грустью, мне будет грустнее, либо что-то еще. И, наверное, ну вот, если бы мне было грустно, я бы не стал смотреть «Эйфорию» в нейтральном каком-то состоянии, потому что она меня не загоняет, я бы ее посмотрел. Но если бы она меня грузила, то я бы, наверное, вообще избегал бы всеми силами, всеми силами такого сериала. — Ну вот. я вот
0: так и сделал, на самом деле. Но, с другой стороны, немножко противоположное. у меня у меня еще отношения, допустим, за то, когда мне грустно по жизненным обстоятельствам, я вообще не могу, не могу мне говорят, а надо отвлечься, допустим, я вообще не могу отвлекаться, я не могу поглощать информацию, я не могу давать информацию. Моя, то есть, моя практика такая, что я просто погружаюсь в это до самого конца, вот там нахожусь до такой степени, пока мне самому не захочется с кем-то разговаривать. Вот я просто могу, вот, я ничего не потребляю в этот момент, ничего, кроме тупого скроллинга, Допустим, в основном хожу курить, и вот мне надо долго находиться в этом состоянии, пока мое желание поговорить не станет выше, чем вот сидеть и. Ну,
1: это прожить проблему. Это, кстати, Ну, это есть правильно.
2: Наверное, возможно видишь, что тебя все равно затронули, фариш, ты у жены расспрашиваешь, что там произошло? А
0: мне интересно, потому что когда я начал ей говорить, что это хуйня, которую мне спрашивают, я начала ее защищать, и когда мы начали спорить, я начал, ну, я начал, говорить о том, что там истории нету, вот еще что, история тупая, и теперь каждый раз, когда она смотрит, я говорю, что произошло, она мне пересказывает, я говорю, ну и что, блядь, в глобально произошло за два сезона между этим отрезком и этим, что ты рассказала, типа ничего же?
2: да, а, Ну да, да, да. Но это потому, что, наверное, средств жизни. Или вот «Клан Сопрано», например, его же тоже так не перестоит. Это просто ты такой, это про жизнь мафиози. И вот как будто это вообще, это HBO делает, и я вот всегда думал, что HBO делает сериалы про жизнь, где там не то, что прям сюжет, а просто все приближенные люди, вот что «Клан Сопрано» — это просто типа они мафиози. Но там это не прям пиздец про мафию сериал, что там же просто его взаимодействие, он там с матерью какие-то переживает. Ты просто за персонажем следишь. Так, наверное, эйфория, ты за ру просто следишь. Да там
1: очень это просто вот это состояние. Он вот такой вот сериал. Он, мне кажется, даже возможно, ему удалось передать то подростковое ощущение, когда ты реально подросток, и у тебя реально ничего не случается, но каждый день для тебя какое-то событие. Может, в этом еще прикол эйфории, возможно, для меня был, что я увидела вот это, знаешь, когда ты еще пока ты вообще еще ничего не понял, у тебя еще никаких проблем нет, и ты живешь в каком-то вот у тебя каждый день приключения, но, но если смотреть со стороны, это вообще полная хуйня твой день.
2: Блин, я вот сейчас думал, что мой. Я понял, что мой любимый герой это Феска, который похож на Макмиллера, вот этот персонаж. Феска, который который наркотуз. Драгдиллер. И я подумал: ну, это вообще, наверное, во мне готовили пацанские паблики меня готовили к тому, чтобы я Феска полюбил. Потому что это вот такой персонаж, который вот это из пацанских пабликов, что ровный тип, что он везде молчит. Что-то ходит в поло и загадочно курит и продает дурь, но ровный чувак. Вот, кстати, еще касаемо того, что в сериале абсолютно нет сюжета, говорит
0: то, что я, я посмотрел только одну серию, больше не смотрел, все остальное только переспрашивал. И я понимаю абсолютно все, о чем вы говорите. Хотя вы посмотрели все.
1: Ну да, но там, видишь, как тебе, ты просто ты, ты из-за того, что он визуальный сериал, из-за этого ты как ты типа, теряешь другое. Самый кайф сериала же в том, чтобы его именно посмотреть. Ну, ну да, но я он... больше...
0: вот в том, Это, видимо, тоже этот эффект э, только моего, моих предпочтений. Я больше люблю, когда мне рассказывают историю. Я почему... Э, то есть банально я очень люблю э, «Тарантино», потому что так, как о, там рассказывают истории, даже если это ничего не происходит... А просто люди разговаривают, и история развивается вот внутри диалога. Ты такой: О господи, я вообще не понимаю, как он это делает. Но я вот, вот эти диалоги 40 сорокаминутные условно у Тарантино я такой: Допустим, да они хоть весь фильм идут, как собственно и там. Восьмерка в, или в, бешеные, бешеные, псы. И бешеные псы, да.
1: Кстати, вот этот чувак, который Феска играет, он вообще не актер, не модель, вообще никто. Это просто какой-то тип. И Кастинг директор увидел его на улице в Лос-Анджелесе. Он честно, он просто тусовался на улице.
0: Блин, как будто про каждого актера есть подобная история. <связать> <Да-да-да>. типа. Они <связать> вообще никто, нигде, просто официантка, они как будто там все официантами работали. <связать>
1: <связать> <связать> Кроме, блядь, наших
0: актеров, которые с... «Мы Мухат закончили!» <связать>
2: Блин, а вот а, а метод хуйня, да, ты сказал? Вот метод не знаю, мне не что... вообще
0: не понравился из-за этой главной героини, как и Паулина Андреева. Это просто вообще, это такое, так ужасно. Я, там, там есть, там, я посмотрел по две серии или одну, и там есть в какой-то серии «Дети», которые играют там какие-то второстепенные роли, и они играют лучше, чем Паулина Андреева. Это просто, это такая, у, такой ужас, такой, блин. Ну, прям вообще, то есть Хабенский там во всем своем э, вот этом, да, профессионализме актерском, и она рядом, ну, такой контрастище, просто, ну, невероятный такой, да, бля, уйди уже, бля. Она там еще в главном, она что-то ходит прям. И они еще так, ну, вот они такие, типа, у нас вроде э, русская ментовка, да русские менты все русское но вот все остальное типа ну вот она заходит в полицейский участок и там пальцы гнет говорит покажите мне дело думаешь да ты бы не прошла и четырех метров нахуй тебя палками отхуячили
2: как о, ну это вообще как будто все, почти все, вот майор Гром есть же, вышел. Но ну, там, майор... там, ну, там же тоже русская ментовка. но Не, ну майор в Америке, Гром что там что высо... Ну понятно, но все равно, что, знаешь, они все там есть, они у Петербурга, что шаурма, но при этом один полицейский участок, и в какой-то момент на него нападают, и склейка, и весь город в огне уже. Там уже живут Не, же ну, так, э, э, Нет, это майор Гром,
0: они там, кстати, мне очень понравилось, что они там сделали такую, типа, то есть если есть жанр комиксов, вот тогда и у нас тоже просто с таким русским налетом вот это мне понравилось, потому что они об этом и говорят. А когда люди говорят, не, у нас типа реальность, но вот такая, и ты такой, да не, вот это уже хуйня. Это вы, уже, вы либо делаете что-то приближенное к реальности, либо не добавляете в русскую ментовку пончики, блядь, где у тебя здесь сидит алкаш, который насиловал, блядь, женщину, и ты с пончиками. Нет, такого не бывает. И Хабенский, блядь, супер-детектив, который ходит да, вот шефы. так вот, блядь, Эй, бля, курит, блядь. Нет, не ходят так детективы. У нас детективы приходят, блядь, в этой
2: шапке, нахуй, и сидят нахуй детективы вообще? Следователи? Мы обычно читаем комментарии ну, людей в интернете, чтобы показать, что какая-то часть комментаторов голбоёбы все таки Но тут невозможно читать комментарии, потому что все, Все, короче, все, кто негативные комментарии пишут, это вообще стыдно, стыдно, что все, все в основном Говорят, что там негры повсюду и все такое. То есть это э, э, эйфория, это лакмусовая бумажка для ультра То есть имеется в виду, что и тебе она может не понравиться, но ты придешь мимо. Но если ты садишься писать гневный комментарий, то ты точно в ходе процесса написания покажешь, что ты. Я вообще
0: вам так скажу, что мы к -к 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 великому сожалению. И я, и ты, и ты, и все люди вообще в этом этом помещении, мы насильно или или не насильно, подсознательно, мы себя все таки окунули в аквариум вакуум. И до этого момента мы вообще думали, что ну, не все так плачевно. Оказалось, еблонов. То есть одно дело говорить про человеческий быт, а другое дело… Когда люди выход... Когда люди всю жизнь занимались своим бытом, а потом открывают свое лицо касаемо каких-то вопросов, и ты такой «Вот так ты думаешь!»
2: <свят> <свят> ну вот, например, это один из херня полнейшая, <свят> посмотрел пару серий на перемотке и нахер в корзину ни одной красивой девушки, больше всего автора фильма волновала политкорректность, с неграми и прочими цветными явный перебор, весь секс межрасовый, неграм в США действительно так легко трахать белых школьниц, хотя и страшных. Может, Бля, это... это просто топ да Да-да-да, генерик. Так там еще, но ну, это человек с ума сошел. То есть он настолько разозлился, что... что там межрасовый секс показан, что он отрицал, что все еще все еще там персонажи женские невероятно красивые. Ну, невероятно. Ну, все. И-, и Хантер Шефнер, которая, <сёп> типа, трансперсона, она же тоже супер красивая и эстетична.
1: вообще, чувак, его тоже слушать, блядь, какие секс весь межрасовый. Ну, это, кстати, правда. Но в чем претензия, мне все равно непонятно. Да, блин, должно да, блин, вот так вот вау есть, yes, весь да. секс межрасовый, я, думаю, я, вот еще, я, я
0: вообще думаю что будущее в межрасовом сексе так еще
2: и мне просто кажется что там они все настолько красивые. я вообще вот видишь ты сказала что межрасовый. я вообще на это никогда не обращал внимания я тоже я сказала ты сказала кстати правда но в этом ничего не плохого я вообще не обращал внимание потому что я это воспринимал что там показан секс красивых людей всегда. тебе ну тебе нужно как будто красота не имея не имеет расы какой-то и так далее это ты особенно
1: там там вообще не ну вообще настолько это далеко, это ни медниково реально, там значение вот этого сериала, вот этого мира.
2: Uh, — За такой вопрос, Серёк, ты сосил вообще, мы, мы сегодня, сегодня всем прилетело. — А кому, кому уже это... прилетело? — Ну, True Detective. — А, True Detective, <свят> right. Right. Well, True Detective,
0: That's... я объясню, что мне не понравилось, что это тоже опять True Detective, что ты смотришь, типа, э, сколько там, 6 серий этого True Detective по часу, и они ищут невероятно загадочное убийство и невероятно загадочного маньяка, а в конце они такие, ну это просто еблан вот этот, который с вилами, mm-hmm. блядь. Ты такой, чего? Там да, же да. какие-то сплетения. там он что-то привязывал, я думал, это какая-то секта там, что? они что-то показали про секту, что сказали, но, но виноват
2: во всем вот этот еблан, вот. А, короче, Arturo в первый сезон, это, это просто не детектив, на самом деле, это, да, это, 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 это видео-эссе, где, э, блядь, как его зовут, Мэтью МакКонахи рассказывает, как хуёво жить... И пиво пьет еще и делает всякую хуйню. Это, это, это видеоблог, видеоблог Мэтти Маконахи. Короче, все расхуесосили, поэтому обычно мы просим из такой же сферы, какой бы ты фильм посоветовал. То есть, типа, тебе не понравилась эйфория, но вот это. Но поэтому, но раз уж мы все, это видишь, ты сказал, что тебе мало чего нравится из известных фильмов, то просто назови какой-нибудь там три фильма, которые тебе нравятся из Три фильма, которые известных. мне нравятся.
0: Игра на понижение. Интерстеллар. Обожаю пересматривать. И. «Константин». О, oh, yeah, «Повелитель yeah. тьмы». Да, несмотря yeah. на то, что «Константин» — это фантастика, и там очень много фантастических, фантастических элементов, именно Месседж, который несет именно религиозная часть этого фильма, он максимально приближен к тому, что действительно написано в Библии. Когда он задает вопрос, что я спас тысячу девочек, а умру только за то, что выкурил пачку сигарет, это действительно правда. Это как раз-таки поднимает глобальный вопрос библейский, что все грехи равны. И насильник, и человек, который просто кому-то дал пощечину или оскорбил кого-то, они в библейском плане все равны. Вот, короче, вот этот момент он действительно там поднимается. Я еще в детстве такой, а, получается. Не важно, что ты сделаешь. Ну, короче, это интересно в этом плане. И, конечно, к Киану Рис, там, конечно, сегаэт, курит, с курит.
2: Точно. Лиза, подростковое кино. Блин, я
1: бы последовал сериал, называется «Кай с доставкой на дом». Вообще это был для меня сериал открытие от HBO, выпустили сериал. Короче, вообще мне нравится этот сериал от начала до конца, вот того истории, как он произвелся. Mm-hmm. Потому что, короче, чуваки а, просто друзьями сделали на YouTube а, mm-hmm. веб-сериал. Что уже прикольно, когда это вот такое творчество. И HBO увидели этот сериал, который выходил на YouTube, а, и купили его. И чуваки а, поставили условия, что главный актер останется прежним. И там играет, то есть чувак, который не профессиональный актер, который сам бы снимал все это.
2: Бен mm-hmm. Синклер, ним... по-моему, его зовут.
1: Я не помню Короче, вот да, и он там снимается И этот сериал вообще, так, он, вам точно понравится Он не произвел какого-то фурора на HBO Но это из-за того, что он Там нету, короче, какой-то супер крутой горизонтальной линии Там сериал вертикальный И он вот весь накуренный прям. Вот этот сериал, вот он прям, вот он выглядит как творчество И как накуренное Какой-то, вот, какой-то прикол я бы сейчас, знаете, что посоветовал? Особенно
0: подросткам. Типа, не в не, не 13 а типа вот ближе же 15-16 лет. Я посоветовал посмотреть «How to make in America».
2: На HBO. Я, я вот не смотрел, но не я слышал даже. про сериал. Это, но, короче, там, сериал, вроде. где
0: глобально не происходит ничего такого. Но это как раз-таки сериал про людей, которые, которые работают. То есть... Они, у них есть четкое понимание, что они не хотят работать в системе. Это вот как раз-таки для, для подростков, что будет интересно, что это как раз-таки история про людей, которые такие, мы не хотим работать в системе, хотим идти на работу. Да что нам делать? А мы будем открывать собственное дело. И это про людей,
1: которые пытаются делать собственное дело в плане именно ну, творчества. Есть... Ну вот в «Какой заставки надо?» Там такой синопсис, что там чувак – главный герой, он типа на, ну, доставляет траву, короче. И там каждая серия, она вообще не связана с персонажем, то есть есть только он, и каждая серия — это какая-то новая история вокруг его жизни. И они совершенно сюрреалистичны. Еще прикол, что там, ну, то есть в одной серии ты видишь абсолютно нормальную серию, более-менее, а другая серия вообще там про любовь собаке к женщине. И, и это, ну, это настолько, и все это очень прикольно и выглядит реально круто, как творчество. И мне очень понравилось, потому что HBO увидели это и не стали это переделывать, э, э, вот то, что они увидели, тот контент, который на YouTube сделали чуваки сами. Мне понравилось, что они оставили вот этот вайп и перенесли его, потратили на этот денег, э, но не сделали из этого вот эйфорию, типа или игру присколола. Короче,
2: вот еще хотелось бы посоветовать, я наверное подростковое кино, есть вот 400 ударов Франсуа Трюфо. Это я вообще охуялся от этого, что я пытаюсь смотреть старые фильмы иногда, и старые фильмы невозможно временами смотреть, или вот эти все, и вот есть французская новая волна. И я попробовал не, посмотреть не "Франсуа Трюфо", это какого-то 60... 400 ударов 60 какого-то года фильм про ребенка, подростка, который в плохой семье типа живет, он там сбегает, и я вообще настолько сильно был поражен, насколько это кино хорошо состарилось, что его сейчас легко смотреть из-за э... ну из-за того, он в темпе нормальных современных драматических фильмов снят, и вообще невероятно. Он, и ты даже, вот я бы так не поверил, что он прям настолько старый. типа. Это вот они, когда появились, они придумали новый киноязык, которым сейчас все пользуются, и, видимо, вот это был вот настолько типа... Ну, вообще
1: французские фильмы все а, хорошо старятся, потому что у них, они чуть-чуть самобытные, и у них вообще всегда же, ну, то есть Амели даже, если посмотреть, это же как утрирный пример всех французских фильмов, где очень быстрое повествование и куча событий на минуту.
2: Так и советское кино тоже. И Любовь советское и кино. Потрясающий фильм. Да, да. И я бы еще середину 90-х посоветовал. Клёвый Джон Снял фильм. То есть он ушел, когда ну, он, типа, попробовал себя в режиссуре. Он снял фильм про подростков скейтеров. Вообще супер охуенный. Там ну там там нет никакого посыла или морали, чего-то такого. Просто клевое беззаботное кино. На полтора часа посмотреть на клевых скейтеров. И там играет, кстати, Мэдди из эйфории. Это которая, которая типа красот, О, какая, красотка.
0: Хулиган Зеленой улицы еще. Хулиган у... улицы. О,
2: это вот это как раз тоже, если Феска. Если Феска нравится в эйфории, то надо сразу хулиган зеленых улиц, потому что, блядь, Фабрика футбола тоже там похожа.
1: Фабрика футбола не Блин,
2: а какой-то есть еще фильм, он называется Футбольный гладиатор, наверное. В русской версии Ушедшее время, где. Вот это вообще забавное кино. И когда-то у меня какие-то вот около воспоминания, когда почему-то. Я в какой-то момент посмотрел Хулиган Зеленых улиц, мне так понравилось, я подумал, надо еще посмотреть таких фильмов. И это вот фильм про футбольных фанатов, но они еще там пиздец манерные. Они, они все такие, у нас дома висит петля. Чтобы мы помнили о своей смерти. И мы Joy Division еще любим. И мы только Joy yeah. Division. Слушай, они как будто... я, я. Я, по-моему, типа 40 минут посмотрел, и, возможно, они идеями в конце оказываются. Я не до конца уверен, но это вот такое кино про около футбольщиков. Вот в этом,
0: в Хулианзинной улице вообще можно этот фильм смотреть только ради этого чувака, главного героя, в этом плаще, блять, который говорит: fuck you, fuck, fuck you! Такой, бля, эти англичане, конечно.
1: Ну что, все, будем всё? заканчивать? Да. Супер. Серег, спасибо тебе большое, да, что пришел. Вам
0: спасибо. Надеюсь, уровень душноты не превысил максимум, который был на этом подкасте. Подписывайтесь на канал к ребятам. Увидимся. Надеюсь.